0: Hoje nós temos a alegria de receber presencialmente aqui nos estúdios da Rádio Transmundial a Verônica Brendler, que é diretora do Festival Internacional de Cinema Cristão. Hoje também vai conversar com a gente sobre o Polo Fest, que é um festival de vídeos e projetos com o tema A Criação. Seja muito bem-vinda, Verônica, aqui nos estúdios da Transmundial.
1: Oi, Renata. Prazer estar aqui novamente depois de muitos anos. E eu dei uma entrevista em fevereiro, né? Sobre o Benel Filme. Então, é. Estamos aqui para falar sobre o Polo Fest, né? o FIC já está. Vindo para a nona edição, vai ser em São Paulo, aqui em São Paulo no próximo ano. Mas o Polo fecha a primeira edição e traz muitas surpresas.
0: Que coisa boa. Eu sei que os nossos ouvintes gostam de muitos filmes, a gente conversa sobre isso. E de filmes que estão disponíveis em diversas plataformas digitais, mas que tem conteúdo com os valores que a gente acredita, né? Então eu já quero começar falando um pouquinho sobre isso. Muitas vezes a gente assiste conteúdo e fala, olha os valores que estão sendo colocados na nossa sociedade, e, às vezes acaba falando sobre isso nas redes, gerando até um mal-estar, né? E aí eu percebo um movimento diferente, que é o um movimento de produzir novos filmes e séries, uma boa programação, que fortaleça as famílias, que ensinem valores né, bonitos que a gente encontra, que condizem com a palavra de Deus. E esse movimento é muito legal. Então, há quanto tempo que você já faz parte de projetos assim, Verônica? Então, Renata, eu atuo
1: na área do audiovisual há 29 anos. E nesse processo eu comecei trabalhando nos bastidores de novelas é, da Globo Record SBT e prestei serviço também durante quatro anos para o programa do Jô no SBT. Então foram sete anos ao todo ali atuando nessa frente. Depois eu acabei indo para o teatro, é, inclusive eu fiz o curso de rádio com a Rádio Transmundial em Santa Catarina, no CTO, onde eu fiz o primeiro ano de teologia. E a rádio transmundial foi lá, fiz o curso e, e depois nos anos 2000 eu usei todo aquele conhecimento para ter um programa numa rádio. Eu fiz uma, uma um programa durante seis meses. Eu queria ter experiência, eu queria Sim. sentir, né? E aí eu fiz usando todo esse conhecimento que vocês me passaram, né? E depois eu migrei para a área produção cultural assessoria de imprensa. Hoje tem uma empresa especializada em elaboração e enquadramento de projetos nas leis incentivos. Eu e minha equipe temos mais de 100 projetos aprovados, Nancine, Rouanet, Editais e assim por diante. Então, assim, são 29 anos de caminhada. E, é, por um chamado de Deus, em 2007, eu ainda morava, na época, aqui em São Paulo, e quando eu tive uma experiência muito forte com Deus quando Deus falou para mim para me preparar para fazer mostras e festivais de cinema cristão e foi uma experiência muito forte e eu falei para Deus Deus poxa eu entendo de TV de teatro e assim por diante agora cinema é outra linguagem é outro mundo né e, e aquela coisa né, que todo pai fala para o filho, né? Deus falou para mim, filha, vai estudar. Uhum. <risos> e aí eu né, mergulhei em janeiro de 2008, eu já fiz o primeiro curso de direção de arte em cinema e depois acabamos indo para o Rio de Janeiro, onde eu comecei a né, é, dar treinamento sobre a elaboração de projetos e em 2012... Foi um ano muito especial na nossa vida, inclusive a nível nacional. Né? Foi o ano que o cinema cristão deu um up no Brasil. Nós lançamos a primeira mostra de cinema cristão no Brasil. Foi aí que a gente trouxe o nome cinema cristão que as pessoas falavam assim, ah, vamos fazer um filme evangélico, um filme gospel. <risos> eu falei, poxa, mas aí você vai enquadrar num nicho, né? Vamos, vamos usar uma terminologia que abre para todo mundo, né? É, e cristão vem de Cristo, né? E Cristo é Cristo, é superior a tudo e qualquer Caramba, coisa, eu, né? Sim. E aí foi que a gente colocou o festival, né? A gente começou com o Festival Nacional de Cinema Cristão, FNCC, e já na, na quarta edição a gente mudou para Festival Internacional de Cinema Cristão. Só que o que aconteceu, Renata? Naquela primeira mostra que a gente fez no dia 27 de outubro de 2012, foi nos estúdios da Sociedade Bíblica do Brasil, no Rio de Janeiro, lá nós juntamos... Né, participaram mais de 90 profissionais. Um evento de um dia em que nós iniciamos o processo às 9 horas da manhã e quando foi 11 horas da noite a galera falou, poxa, vamos continuar. <risos> Tivemos ali 11 palestras, exibições de filmes, um set ao vivo, foi uma adrenalina total, foi uma experiência incrível. E você vê que 11 horas da noite o pessoal queria continuar. Eu e falei, mais. caramba, deu certo, né?
0: Tocou o coração. É isso coração. mesmo, Deus. Eu entendi bem quando você falou e deu certo colocar em prática, né? Eu imagino que, que seja visível aquilo que você escutou do Senhor e obedeceu. E aí quando você vê materializado, você fala, é, Senhor, era isso mesmo, né?
1: Exato. E naquela
0: noite...
1: Eu lancei o projeto dos encontros de cineastas cristãos porque eu já tinha feito o encontro das artes é, dia 12 de junho de 95 fizemos o primeiro encontro aqui em são paulo num, num restaurante da vila madalena e aí por muito trabalho né, na tv realmente não dava para conciliar muita coisa é, eu cheguei a 49 quilos de tanto que eu trabalhava então se imagina, eu falei eu ainda vou colocar mais um projeto ficou realmente bem puxado e e aí em 2009 nós fizemos mais quatro encontros das artes lá no, no, no auditório da sociedade bíblica, só que naquele, naquela primeira mostra de cinema eu lancei o projeto de encontro de cineastas Sim. né que aí era algo mais específico para o cinema. Né? E aí nós fizemos muitos encontros no Rio, Campinas e Curitiba. Então, assim, no Rio eu fazia todos os meses, de fevereiro de 2013 até 2014. Então, eu viajava. Um mês eu ia para Curitiba, outro mês ia para Campinas e no Rio... Eram todos os meses. A gente juntava... Tinha reuniões que tinha mais de 100 profissionais. Era lindo demais. E ali nós conseguimos trabalhar a visão de, do reino. Né? Não estamos aqui para fazer cinema, para autopromoção. Cinema para a gente. Não. Nós estamos fazendo cinema, a arte cristã, o cinema cristão, com intuito de evangelização, para as pessoas lerem a Bíblia mais, para as pessoas para construção da família e também a conexão de profissionais. Então, é, virou meio que uma central ali. Eu comecei a cadastrar as pessoas, eu tenho muitos contatos... É, não só a nível Brasil, mas internacional também, e ali fomos conectando os profissionais e o próprio FIC nos bastidores, muita gente, né? diretores é, de vários lugares do Brasil, até do exterior, participando do, do FIC, e ali essas, essas conexões eram maravilhosas, porque hoje a gente vê muita gente conectada e Trabalhando juntos, né? E a minha empresa a gente lançou agora recentemente, semana passada, o portal polocreative.com e ali tem um mapa cultural e temos três formulários, três cadastros. Então o profissional pode se cadastrar, né, em qualquer área artística que ele atua, tanto né, na frente das câmeras como nos bastidores. Temos o cadastro de igrejas e de empresas também. Então, o que, que acontece? É, as igrejas que se cadastrarem vão receber a lista de filmes gratuitamente para exibirem nas suas igrejas, porque eu já envio há anos para igrejas em várias partes do mundo, missionários e pastores têm recebido essa lista de filmes que está liberada de forma orgânica, né, para eles exibirem e atraírem pessoas para a evangelização na igreja. E as empresas, nós colocamos o cadastro porque amanhã, vamos supor, alguém vai fazer alguma produção no Nordeste ou no Rio Grande do Sul, as empresas cadastradas vão poder fazer parte do processo de produções de clipes, de filmes, de séries, documentários e ter as suas marcas também dentro das produções. Então, isso conecta muito. E a gente está sempre conectando os profissionais e nessas oito edições do FIC, nós fizemos duas feiras, que é o FIC Market. Nós tivemos, só na feira é, de 2019, nós tivemos mais... Em uma feira de três dias, mais de 50 temas em palestras, painéis, oficinas e fóruns. E no quarto dia foi a cerimônia de premiação. Imagina como é que você chega no final
0: um do quarto mesmo.
1: dia, né? Exausta. O pessoal fala assim: meu Deus, por que, que você está fazendo tudo isso? Olha o estado que você chega, né? <risos> o raciocínio às vezes já está assim, né? É, então, mas a gente faz porque tem um chamado, tem um propósito. Faz com muito
0: amor, né? Faz com entrega, muito amor.
1: Exato. E, e, e se, nossa, são tantas experiências. Imagina fazer um festival no tamanho que é o FIC sem dinheiro. <risos> nossa, tem nossa, tapete vermelho, tudo muito bonito, apresentadores que somam muito. É, só na quinta edição a gente teve mais de 120 voluntários trabalhando no evento. Tivemos lá em torno de quase mil convidados pelo Brasil numa edição. Então, assim, é muito trabalho. Só a oitava edição que nós conseguimos um recurso pela Lei Aldir Blanc para fazer a oitava edição do FIC. Foi o único festival, única edição... Que nós tivemos um recurso, um patrocínio, que foi o governo federal, liberado pela Lei Aldir Blanc. Então, a gente agradece demais, e a gente recebeu uma nota boa, 98.17. Demais!
0: Parabéns!
1: Obrigada! Sim. E conseguimos fazer o FIC online, por causa da pandemia, Sim. a gente não conseguiu fazer ele presencial, todo mundo com medo, viajar, contato, Sim. aquela coisa toda, né? Mas fizemos ele online. Inclusive, se alguém quiser assistir, existir, tá lá no YouTube, só entrar no site, no, no canal do festival,
0: é festival de cinema FIC, o FIC é F-I-C-C, -C. então é fácil achar. Bom, e daqui a pouco eu vou querer saber da edição desse ano, como é que a turma faz para participar da lista de filmes que você também espalha pelas igrejas, a gente vai querer saber mais detalhes, mas antes disso eu queria saber como é que tá sendo é, recebido pelo público o cinema cristão, porque tem um exemplo que o William Lane Craig dá no livro dele em guarda, que ele fala assim, se o cristão sai totalmente da cultura, se a gente não marca a nossa cultura de alguma forma a gente de repente vai causar uma estranheza com a nossa presença, é como se a gente estivesse dentro de um aeroporto e viesse um hindu vestido com aquela roupa conversar com você, talvez você nem desse abertura para ele e ele fala, o cristão precisa estar presente os nossos temas precisam estar marcando não com uma forma combativa né, mas uma forma de trazer esperança para que quando a gente vai tentar aproveitar uma oportunidade, não cause uma estranheza tão grande que a pessoa não queira nem escutar, né? Então eu queria que você falasse como é que tem sido recebido o conteúdo que vocês trazem. Olha, quando iniciamos o, processo, o movimento do cinema
1: cristão, porque a gente moveu muita gente, né? A gente considera isso um movimento, que Sim. foi que cada produtora estava no seu quadrado ali, algumas já estavam atuando, mas não havia essa essa conexão esse mover né esse movimento no começo foi bem complexo porque eu apanhava dos dois lados <risos> alguns líderes não entendiam o que que é esse lance de cinema cristão né não entendiam que a proposta é, né qual era a proposta desse do FIC mas depois que viram os filmes, falaram... Opa, hoje eles querem sentar na primeira fileira né, do, do FIC. Mas no começo, alguns não entendiam o que, que era isso. E o secular também batia, porque falava, né Algumas pessoas do secular falavam assim... Isso é nosso, nós queremos usar isso é, do jeito que a gente quer. E se você pode imaginar como é que iam aquelas mensagens né, endereçadas a mim... É, me triturando, porque eu também é, gerava muita informação através dos encontros Sim. e tal. Então, isso incomodava algumas pessoas, porque você sabe que é um monopólio muito grande e quem produz cinema não vai abrir os seus segredos porque quer ganhar, quer competir e tal. E a gente fazia o inverso. Então, isso incomodava algumas Sim. pessoas. Mas como a gente serve a Deus e não faz para o homem, né, você sempre compartilha para gerar um crescimento né, da arte e do audiovisual cristão. Então, né, sempre é normal. Né? Jesus, que era perfeito... Né? É, foi extremamente perseguido Ele curava pessoas e depois gritaram lá, crucificam né? Então assim, você não pode se, se pautar em cima do que as pessoas pensam Você tem que fazer, lógico, um trabalho sério Mas você tem que estar tá pautado na palavra E ter a certeza de que Deus tem esse chamado para você porque se você faz na emoção, na primeira dificuldade, segunda, você pode desistir. Mas quando você tem um chamado de Deus e aquele chamado está dentro de você, você tem certeza que é isso, ele te deu talentos para isso, olha, não tem nada nesse mundo que vai te parar. A não ser que Deus fale, agora para. Mas enquanto ele
0: está falando, caminha, você está caminhando. É ele que está à frente sempre. E no final dessa entrevista, nesses últimos minutinhos, você falou, até aqueles que no começo, líderes cristãos, estavam tentando entender, mas como assim filme cristão e hoje estão lá para assistir? A gente quer saber o que, que já fez sucesso, o que, que vocês já têm aí no repertório, o que, que você pode indicar para os nossos ouvintes já começarem a pesquisar? Olha só, a
1: gente tem inúmeros filmes que quando a gente iniciou o processo os filmes realmente eram mais fracos, né lógico, estava começando hoje você tem os filmes da Igreja Adventista é, que são, vamos dizer que a, a, a Igreja Adventista a Rede Filmes do Fábio Faria é, aí você tem também os filmes tem um filme agora que está sendo lançado a nível nacional, que é da Iave Filmes. É, tem também da For You. Uh, tem mais algumas produtoras, que eu diria assim, eu vou pelo nome das produtoras, né, que que mais se destacaram. Então, essas produtoras, e mais algumas que às vezes a gente não lembra, mas tem muita gente produzindo. Mas essas são as que mais se destacaram até hoje. Tem a Graça Filmes também, que produziu alguns filmes aqui no Brasil e no exterior, mas são filmes nacionais, né? porque é da produtora, uhum. da distribuidora e tal. Então... Eles também produziram duas obras bem interessantes. É, aí, assim, é só entrar nesses canais que você vai ter. O da For You é o Metanoia, que hoje está em mais de 100 países. É, da Red Filmes tem Quando o Sol se Porta, na Netflix. Eu acredito que ainda esteja lá, do Fábio Faria. É... E o pessoal da Adventista, eles têm tudo no canal, na, na Feliz Set Play. Ali você encontra as obras, que são lindas, aliás, e todo mundo aí, né, põe o coração, trabalham muito, e tem outras produtoras
0: também que têm trabalhado bastante. E agora, para a gente falar da edição desse ano, quem pode participar, onde vai ser, dias, como é que faz para entrar em contato?
1: Então, vamos lá, são 31 categorias, e é muito fácil, Renata, para participar, é só você ter um celular, ah, tá fácil tá né fácil. é só você ter um celular e, e gravar ele na horizontal tá deitado não sim. pode estar tá em pé horizontal e aí sim mas antes de gravar é lógico você vai colocar primeiro as ideias no papel né ali nós temos 31 categorias dessas 31 categorias vou tentar lembrar algumas porque é muito nome tem a categoria de animação games, jogos tem teatro, dança, música de música tem quatro categorias lá, tem circo tem pra ator, atriz monólogo, né aí tem contação de história tem histórias em quadrinhos, quadrinhos HQs inclusive eu já recebi várias inscrições de histórias de, de, de quadrinhos nessa semana aí que a gente abriu é, temos como produzir um programa de rádio, olha só, é, programa de TV, como montar um podcast, tá? É, e, e aí tem também algumas categorias voltadas mais para o universo cristão, que é missões, tem como ser um evangelista, tá? aí tem toda a instrução lá no, no paulocreative.com, tem toda a instrução no regulamento de, com o propósito, explicando cada categoria, ok? Aí tem é, fazer gincandas bíblicas, devocionais bíblicos, é, tem devocionais, tem. Uh, nossa, é, aí tem projetos, tá? É, projetos como solução futuros. Se você tem uma ideia de como melhorar a água, é tudo, Sim. tudo é, Cidadania é, na questão financeira, para públicos carentes. Então toda essa explicação tá lá. Tem para desenhos também é, devocionais e devocionais diários e tem também enfim, estou tentando lembrar aqui um que é bem importante, Uh, discipulado. É muito, muito importante a gente entender né, o processo de discipulado, porque isso é importante. Né? A pessoa aceita Jesus e ter. Então, ali também todos podem participar. E o que, que é legal no polo Fest Qualquer pessoa, em qualquer idade, pode produzir. Desde a criança até a terceira idade. ok E a gente quer... Focar, ah, tem para autores também. Inclusive de autores, eu sugiro que os autores escrevam histórias para crianças e para as novas gerações. Né? E dentro desse processo, é muito simples. É só ler o regulamento, ver as explicações de cada categoria e juntar a família também pode porque se pensa ah eu não tenho uma câmera profissional não tem problema o celular também serve porque a análise da curadoria vai ser como um todo não é só a filmagem vai analisar o conteúdo é uma série de coisas então assim a gente está propondo para as famílias se unirem para participarem também em categorias então isso vai ser legal porque une a família em prol de algo maravilhoso. E quando você quer mudar uma cultura, você tem que usar a criatividade. E é isso que a gente está tentando fazer nesse processo. E o tema a criação, porque tem algumas categorias né, que focam a criação. Mas lembrando que o Criador é o nosso Deus e nós somos co-criadores. Então, com essa visão de que somos co-criadores, nós podemos criar muito, porque a nossa inspiração está na palavra a nossa inspiração está na fonte, que é Deus então você imagina né, quantas coisas boas podem vir e o que, que é legal no polo Fest pela primeira vez nós vamos dar um prêmio maior além de estatuetas, prêmios tal assim, nós vamos é, os vencedores vão para um summer camp, num acampamento de verão e lá eles vão ter aula de roteiro, produção então... de filmes, vai ter aula de dublê de ação. Em, é, dublê de ação. É, vamos fazer uma simulação à perseguição da igreja. Você imagina todo mundo dormindo à noite, né? de repente toca o sino e todo mundo sai correndo para fazer um culto lá no meio do mato. Vai ser uma simulação incrível, uma experiência que eu tive no Palavra da Vida né? e que me marcou. Demais. E a gente quer fazer isso. Vai ter muita competição, muitas ações, muitas atividades. Vai ser uma adrenalina total. Um final de semana num acampamento com essa galera que são os vencedores. E quem mais divulgar o Polo Fest nas redes sociais também vai poder ir para esse Summer Camp que vai ser uma experiência incrível. Então, assim, tem que entrar no site Polo Criative... Ponto .com. E aí lá no menu vai achar Polo Fest, tem todas as orientações, tem que correr, que assim, as inscrições vão até o dia 7 de setembro. Só que o tempo voa,
0: né? Então é bom começar já elaborar e fazer. E hoje nós conversamos com a Verônica Brendler, diretora do Festival Internacional de Cinema Cristão. Que gostoso te receber aqui nos estúdios da rádio. Sabe tá convidada para voltar quando quiser e para contar depois para gente quando terminar o festival como é que foi. O que que a gente tem também para agradecer e perceber a importância desse evento agora em 2022? Muito obrigada, Verônica e até a nossa próxima entrevista.